0: ガーールトーク民主主義って何だと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティーと見なされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをしし通てて発信していきます、えー、今回も日浦さんをゲストにお迎えしています。このポッドキャストは女性が社会、政治、民主主義について話すというコンセプトなんですけれどもフェミニズムを全面に押し出すことはしてきませんでしたでもあの以前女性は基本的にフェミニストなんだということを聞いたことがあります社会に出て出会うあのいろんな理不尽なことの多くが女だからということでしか説明できないことがたくさんありますそうしたときに女性はフェミニズムに出会ってまあ多少なりともフェミニストになるんじゃないのかなというふうに思います、えー、前回教科書問題前々回の,あの日浦さんの働くお母さんとしてのお話伺ってもしかしたら皆さんはこの方フェミニストだなっていうふうに思われたかもしれません、えー、と実は日浦さんはガチなフェミニストでいらっしゃいますで今回はですね日浦さんにフェミニズムとどのように出会ってフェミニストとしてどのような活動をされてきたのかについてお話を伺いたいと思います。よろしくお
1: 願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、とガチのフェミニストかなと自分を振り返っているところですが、<笑>えっとまあ、あの本当に去年。実は私が、えっと、育ててもらった「婦人問題婚話会」というところの、はいえっと、解放を若い世代に読み継ぐという「ONE、はい」ワンというところの企画のブック k t a ONE っていうのは WAN のウィメンズ「Women's Action n e t w o え k、っ、で、と、やったんですね。その時にあの3分ほど話すって言った時に「私がフェミ,フェミニズムに出会ったのは」っていうふうに出だしから言ってますので、うん、まあ本当にあのずっとそのフェミニズム歴は長いと自負していいますつ出会ったかっていうと、まあ、理不尽なことっていうよりも私ちょっと歴史を研究していて、えー、と普通に権限だしの本当に研究をしてても何か自分の中でしっくりこない。こう本当にこう分析を通して何かしたいって言った時に違うなって言った時に女性の視点で、えー、と歴史をちゃんと見た方がいいっていうところから実は入ったわけです、うんうん、でその時に、えー、と日本婦人問題懇話会っていうのがあってそこに女性史文化会っていうのがあるから、えー、そこのとこで行ったらどうって全くの市民グループでしたでそこは、えー、と仕事が終わった人が来たり、まあ、学生さんがいたり。えー、いうところで、えっと、別に大学でもないアカデミズムでもないんだけれども山川菊江のことを熱心に研究してるご年配の私はとても、まあ、本当に尊敬している菅谷直子さんという方がいらしてそこで山川菊江研究に入ったのが始まりで,す、はい、で婦藤問題講話会は、えっと、労働分科会とか福祉分科会とか、まあ、いっぱいあって、えっと、そこの人たちが何ヶ月かに1回は会合を持ったり。それから解放というのが毎回出てその時々のまさにフェミニズムの話題課題を読み解くみたいな解放でしたので私はやっぱりその分科会の活動や、えー、と解放でそのフェミニストとして育ててもらったんだなっていうふうに思っています、うん、<で>山川菊江さんっていう方は実は
0: 私初めてお名前を伺ったんですけれども、はいはい、ど,どういう方なんです
1: かねえーとねあの大正時代から活躍をしている社会主義理論に立つ女性解放論っていうことで戦後なんかは評論家というような形でえと紹介されている時期もあるのですが彼女は戦前まさにこう弾圧を受けるような社会主義の運動家でもあって理論家でもある山川仁と,と結婚して夫婦でまあそういう立場でしたから。24時間特別行動警察があの監視をするような中で,で筆で。食べているで書いててていいいいいるるでで書ろろやっき人今でも彼女の労働運動の理論とかいうのはあのそのまま生きているんだよねっていうふうな部分もあるし何より有名なのは、えー、と大正時代に与謝野明子それから平塚来長と3人で母性保護論争つまり、えー、と子供を育てていくということは非常に個人的な営みなのかそれとも社会的にきちんと社会が担うものなのかまあ平塚来長のなんかは国家がきちっとそれを母性というものをこう保護してそして子育てすべきだとで与き奈季子はこう自立した女はそんなところに頼らずやるんだで山川がその後出てきてよほども正しいとただ,だけど社会の仕組みをこのままではその問題って解決しませんよみたいなことを言った論争なんですね。すすごいですねその問題はももう今もで来年使われる帝国書院というところの歴史の教科書にそのことが出て、はい、3人の名前が出て中学生から学ぶということで大変嬉しいんですねだからそういう論争の中でものすごくシャープな論人を張った人ですで戦前の活動もとてもあの特筆すべき研究対象ではあるんですけれどももう一つ戦後すぐの労働省というところができたときに初代婦人少年局長に招かれるんです、うん、彼女はで全く役人の経験もないんだけれども GHQ が当時共産党ではない、うん、で彼女は英語津田塾出てますので、はい、すごい英語が堪能であ、はい、もうあのベーベルの婦人の寛約した最初の人ですから、うん、あの何でも,もうできてあのアメリカの労働省の資料をたくさん取り寄せて個人で,でずっと研究していたということで、まあ、そういう背景もあって。でえー、と婦人少年局長になった時に<ー>彼女はなんと全全都道府県の、えー、室長全員女性にしたんですんそれであの当時内務省から来た役人たちが狙ってるポストでもありものすごく反発があったんだけれども彼女は全員女性で,で自分も人選してそして女性を集めてその人たちをしっかりやっぱり教育していくと。力ををつけててもらうううとというようなことをやってでその時に作った啓発のリーフレットとか紙芝居とか本当にす,すごいなと思ってだからまあいろいろなえ彼女の業績評価があるけれども私は労働省婦人少年局時代の彼女の業績っていうのはもっともっと評価されていいなとちょっと思っているところではあるんです、ねうん、今でも同じです。女性たちにちにゃんととと自分ののここととしてこの問題当事者として取り組むべきだというメッセージが溢れていますのでその、まさにフェミニスト、当事者性ということですよね。で、2010年に映画を作りました、ドキュメンタリー映画。その時に、姉妹をまず書く疑うことを習えというタイトルにして、うん、それは何かっていうと、女学校の会議にメンバー全部男だと。うんで当事者はどこに行ったんだってああなんかそれって今のにも通じますね女性活躍がどうのこルにそう,そ,うそうですねだからあのわた私たちはいつ私自身の魂を形成する権利を彼らの手に委ねたのか私たちの若き姉妹をまず書く疑うことを習え各疑うことを知った時そしてこの疑いをあくまで熱心にあくまで執拗に追求することを学んだ時にそこに私たち夫人の救いの道が開けてくることただそこにのみ開けてくることを悟られるであろうというふうにその大正時代に言ってですね、うん、もうあのまず疑って自分のことは自分でしょってそうで女性がこれやなかったら女性の問題解決しないよってメッセージなんですよね。うんうんうんであともう一つはねあの戦後すぐにこう解放されたあの選挙権が来たで、うん、けどなかなかこの意識とかまだ学べないという時に、うん、解放の黎明に満ちてっていうのに私は婦人に関する真実を掴みたい事実を知りたい買収されたまたは強制された投票は真実を語らない無知は無知でよいはずるには及ばぬそれは女の罪ではなく過去の日本の罪なのだからその後ですね女よ包み隠すことなく恐れはばかることなく大胆に率直に自己の意思を示せ解放の第一歩はそれであるっていう、うん、この言葉がね結構気に入ってみんなでタイトルをどっちにしようって言って、うん、あのまず書く歌がうことになるっていうふうにしたんですけれども山川菊江と出会ってで山川菊江の関係で山川菊江記念会というものの事務局を自宅に引き取って、はい、ちょうど25年ぐらい。このポッドキャストは最初の方では私の韓国人の友
0: 人のジナさんっていう人が出てで彼女はその,日本の大学院彼女はその女性誌の研究会にいくつかまあ参加してるわけなんですけど彼女が言うには日本のこういう研究会のメンバーっていうのは大体。高齢の方が多くて若い人自分がもうほんと一番の若手で私よりもずっと年上の人たちばっかりが参加していて日本の女性はあんまりこういうことに興味がないんですかねみたいなことを言ってたんですねなんですけれども今まで考えられていたフェミとは違う形で今の,あの若い若い女性がまたフェミに出会ってるんじゃないのかなって私は思うんですようん、うん、っていうのは、まあ、Me too 運動っていうのがあってあれは結局はフェミニズムと非常に密接な関わりがあると思うんですよね私たちの人権がないがしろにされているんじゃないのかっていうことを可視化したんじゃないかと思うんですねそれで日浦さんはなんかデート DV 予防教育っていうのに関わってらっしゃるということでうん、うんデート DV 予防教育って、まあ、これも本当 MeToo にとすごくつながりがあること
1: じゃないかなと思うんですけれどもど,どんなことをされてるんですかねっていう概念はなんかデート DV っていう言葉が的確だったのかどうかってちょっと思うんですけれどもね、うん、あの山口のりこさんっていう人が、まあ、最初にそれを使ったその山口のりこさんが主催してるアウェアっていうグループがあってそこの山口さんに私現職の時にお話聞いて。これで子どもたちのなんか人間関係が紐解けるかつやっぱりこの背景には男性優位というかあの男が力を振るって支配をする力による支配をするとか暴力が容認されるとかいうようなことが全部こう解き明かされるなと思ったので退職した年に。こここののところにに通ってファシリテータータいうのになりましたで実際に中学校高校あとは看護学校に行ったこともあるし大学などでそういうデート DV 予防講座みたいなことをやるんですけれどもなぜデート DV が起きるか、ね、暴力を容認する社会がある力と支配は当然だというふうに思っているそしてジェンダーのー縛りが。人々の中にあるんだっていうようなことをみんな学びようとしてください。うん、<笑>そして新しく平等とか対等平等とか本当のこう人間としての尊重とかいうのを身につけましょう的なプログラムなんですけれども、あ,はい、あの本当にミートゥそれは男の子が対象なんですか。うん、両方です。ああそうなんですね。うん、両方ですね。で男の子は何か自分が責められてる気がして不愉快だっていうふうなことを言ったりもするんですけどでも責めてるんじゃないけど圧倒的に加害者が男性が多いっていうのはやっぱりそこにあのジェンダーの問題があるんだっていうことをなるべく分かりやすくお話しするようなしてで今はね中学生でも性的同意が結構メインなんですね。具体的に言うとあの紅茶とあのどう言ってあれを見せるんですね。そうするといや中学生どうかなってちょっと前だったらこれ中学生ネタ好こすなことするなって言われたと思うんじゃ今全然ですね。ああとても良かったですって言われるんですけど、まあそんなことも含めて、その時に性的同意ということを当事者としてこう見ている運動で出てきた人とか、まあ本当にその性的同意ということで集まった若い方たちとかいう活動を見てると、もう新しい時代が来たという感じがすらしますね。で、あのやっぱりそこであの不当だということに気づくと。それってフェミですよね自分が置かれてやられたこと置かれているところそれは不当だということをねで先週かな北原みのりさんの Zoom でなんだけど、はい、話聞いたらなんかいーダーシップでもう引くに引けないほど皆さんがこの Me「MeToo」で頑張ってるのでっていうようなことを再三おっしゃってましたけれども、はいまあ、やっぱりあの言ってもいいんだとね。こ自分だだけの問題じゃないんだとだからあのウーマン・リブの時に、うん、個人的的ななここととは政治的なこという標語があったんですね私に起きていることっていうのは決して私の問題だけじゃなくてまさに政治的な問題で「そんな私的なことを言うなよ違うんです」って私に起きていることはまさに社会の問題であり政治の問題ですっていうことを多分リブの先輩たちは。言ってくれたんんだと思うんですねでその時もそうだよねって思ってたけどまさに同じじゃないっていうふうに言っててまああの「MeToo」で言ってる当事者性とかあのっていうのはまさに田中光さんたちがあの言ってた「リブと重なるよねって最近思うことが多いんですね。それでやっぱりデート DV 予防教育っていうのは男女ともですが加害者更生プログラムっていうのがアウェアにはあって。でその加害者が自分の価値観の歪みに気づく自分のこう判断です D.V. っていうのは病気だからとかまあいろいろ言ったって治らないよっていう人がいるけど徹底してそのあなたの価値観がどうかということをこう検証させるというかでしかもグループでだからあのファシリテーターが何かを学ばせるのではなく同じ人たちが同じように発言し合いながら学び合いながら気づいていくっていうのはなかなかプログラムとしては興味深いっていうかあのすごいなというふうに思いましただから認定資格取るのに50時間ぐらい研修で、うん、実際の場にいるんですけれども。実際に私はこれはやれていないんですけれどもあのま
0: あ自分でワークショップ開いたりとかとそうそうそ
1: うだけどまあ今本当に流れとしては全国に広めていきましょうとそれからあの内閣府なんかもこのプログラムに大変関心持っていて予算をつけてくるような状況があるので、うん、やっぱり加害者が気づいてやめない限りは問題解決しなく、うんうん、そこからまあ、まさにどっちが逃げるのって追い出せばいいじゃないと思ったって<笑>女性たちは逃げてくるわけでそういう問題を解決でそのためにはさらに若い頃にデート DV をしてしまっている加害者がいたらそれは間違ってることだって気づくための,あの教育っていうのはすごく重要で、えっと、そういうものが年間カリキュラムとして。台湾だったかなもう入ってるし諸外国ではどんどん進んでるんですねでも日本はなかなかそこまでいかなくって意欲のある先生方が呼んでくださると行って授業をしたりとかいうようなことをやったりもしていますね。だからやっぱりあの若いい世代が気づいて意義,と意義申し立てだよねするっていうことが世の中を変えていく力になるんだなっていうふうには思ってますね。そうですねだからそれは勇気のいることだと本当に思うけれども。あの自分だけに起こっていることではないっていうのは声を上げてみたらそこの周りがの人につながりができるねっていうわけでそうすると自分だけではないしそして変えていこうっていう意欲につながれば社会変革につながっていくんだろうなっていうふうに思っていますね建前上に平等意識っていうのはあっても何かことがあると本当にもうその、えー、と女性差別的なことをもう身につけちゃってる人たちがたくさんいて大学生なんかの授業でやると自分の彼女にしてほしいことあの自分が期待することみたいなことを言うともうまさしくステロタイプの男と女が出てくるんですよね授業やってるとね。だからそういういの見てるといや根深いしこれは生まれたと同時に男の子女の子のシャワーを浴びて育っていくんだからまあでもやっぱり声を上げる人たちが出てきてるっていうことはとってもあの頼もしいなというふうに思っています。でも去年本当ににの,のブッククトークやった時に<笑>すごいあのたくさん集まっってくださったんですよ、ねまあ,あの出た人で上野千鶴子さんとか<笑>あの東京新聞の望月壽子さんとかを読んでたので<笑>ちょっとそういうのもあったんだと思うけれどもあの若い世代が関心を持ってくださるのねそれでどうしてそんなことがみんなが集まってケンケンガクガク議論するようなことができたんですかとかあの終わった懇親会でもいっぱい質問をされていてだからそういうの。やりたいですっていう若い世代期待したいというふうに思っています
0: 、はい、ありがとうございます今回は日浦さんにフェミニズムについてお話を伺いましたあの今回前回前々回と3回にわたって本当に貴重なお話を伺いまして大先輩ありがとう
1: ございましたえま本当に振り返りのいい機会を与えていただいて感謝していますありがとうございました